0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか。ええー、みなさん、こんにちは。オトバンクの上田です
1: 。みなさん、こんにちは。東京大学の小原です。
0: じゃあ、早速ですよ、先生。今日はどんなテーマなんでしょうか
1: 。そうですね。えー、っと、まあ、世界各地でね、あの、はい、いろんな問題が引き続き起きてます。まあこの間はあの香港の話をしました。香港もね、えー、やはりそのまだ状況はね、えー、その悪い状況が続いてるということで、はいえー、まあ香港にもちょっと注意を向けたいんですけど、
0: はい、
1: 今日はね、<笑>そのベネ、あの地球の裏側にあるベネズエラ、あの南米のね、えー、石油の産出国で。はい有名なベネズエラですが、その国の今の状況をめぐってね、はいえー、その外交的な駆け引きも含めて、ですねちょっと、はいえー、現状を説明しながら、あのはい、展望してみたいいと思います
0: わかりました、あのベネズエラっていうと、名前だけはなんとなく聞いたことがあるんですけれども、実際にあの、はい、どんな国かとか、ほとんど知識がなくて、ですねあの今、どういう状況の国なんですか。
1: 実はね、ああれれこれあの南米、まああのー、どこの国もね格差という所得格差の問題をかけてるかか抱えているわけですけど、はい、ベネズエラは、ね、本当にあの石油があのー、たくさん取れてね、ええ、あのー、非常にそういう意味で言えば、政治がうまくい,けすいきさえすればね、うん、発展する可能性のある国なんですが、はい、実はこの格差がひどくてね。はい<笑>それで、あの、20世紀末にはね、まあ、あの、社会主義政権がね、誕生するんですね。はい。あの、ご存知のように、チャベス大統領で、ね、はい。あの、彼は、あいわゆるその、その、社会主義路線というものを、まあ、ベネズエラとってね、それで、あの、いわゆる、その、必需品をですね、えー、その価格を抑えて、ね、それをまあ庶民に、えー、その分配するということをやった、うんまあ、その結果、ねえー、企業が、ね、利益が出なくなっちゃったと、はい、いうようなこともあって、まああのー、そうした社会主義的な経済があうまくいかないわけですね、はい、それでこの経済が非常に落ち込んでいくわけです。はいでまあ、そのチャベスが、ね、しんあの亡くなった後え2013年に今の現大統領であるマドゥ,マドゥーロさんですね、はい、マドゥーロ大統領があその 1, 1期6年をやって、今2期目に入ってるわけですけど、こ、は、れ、い、がですね2013年に彼が当選した時っていうのは、本当にその、まあ、チャベスが死んだ後ですね、彼、はい、あの当選したんですけど、1.6% の差だったんですね。それ,がえー、それが2018年に再選されたときには、まあ、あの野党の,その関係者はね、えー、その実は、えー、選挙に出れなかったりね、はい、あるいは捕まって、まあ、投獄されたりですね、まあ、いろんなことがあって、そのフェア、公正な選挙が行われてないということで、その議会がです、ねうん、その結果を認めなかったんですね。なるほどでまああのー、憲法上、ですねこの、えー、ベネズエラでは、そういった議会がですねそれを認めなかった場合には、まああのー、マドゥーロ大統領がですねその正式な大統領として認められることがないわけですね。はい、でそこで、まああのー、立ったのが、あのー、今ね、議会を,のを率いてる中心人物である、あのグアイド、議会の議長ですが、うん、彼がですね、まあ、1月に大統領代行を宣言するわけでし
0: たがっ
1: て、まああのー、今、実質的には権限、権力をまだ維持しているマドゥーロとですね、はい、それからまあ大統領代行を宣言した、まあ、グアイドとこの2人の指導者がですね、まあ、並び立つような形で、えー、国内がですね、まああのー、大変な対立と紛争に、えー、入っているわけですね。ね
0: おなんかすごい状況ですね、あんまりなんか最近聞かないというか、なんか革命みたいな状況なんですね
1: まああのそのそ武力の行使にまでは行ってないんで、ですねただあの、あグアイドさんはですねまあ、民衆に放棄をも求めて、ですね、はい、それで、えー、っとデモをやったりしてるわけで,で、このプレッシャー、圧力をね、うん、現政権にかけてるわけですね。はいで、で、まあ、あの、現政権を支持している、まあ、軍の、おその、立場っていうのは非常に重要なわけですが、はい、まあ、軍はあ、マドゥーロ大統領を支持している、はい。ということですね。まあ、グアイドさんは、あのー、マドゥーロさんの支持するのをやめてですね、うん、えー、まああの、自分を支持しようというようなことを求めているわけですが、はい、まあ、マドゥーロ大統領もですね、まあ、軍のお力あるお指導者たちをですね、えー、いいポストにつけたり、あるいは給料を、ですね軍人の給料を上げたりするようなことで、ですね、まあ、支持を勝ち取ってるわけですね、まだ。はい、他方で、えー、その議会のリーダーであるグアイドさんを支持する、はいまあ、そうした民衆も多くて、ですねおでそこでまあマドゥーロの退陣をまあ求めるという、まあ、でもあ反政権運動ってていうんですかこれがまあ続いてると、うん、ただ、実はそれがうまくいってなくて結果が出てなくて、はいまあ膠着状態になっているわけですね。なるほどで、これがまあ,あの経済に大きな打撃を与えてて、はい、それでアメリカが今制裁をしているわけですね、はい。それでその制裁に各国が参加するようにということも呼びかけてですね、はい、実はあの国際社会では50か国以上がねこのグアイドをしよう、支持を,をしているんですね
0: あ。新しい方の方が支持を集めてるんですね。
1: そうなんですね。これはまさに民主的にこの考えてですね、はいえー、その彼の方が正当性があるだろうということで、それでまあ彼に支持が、まあ、ラテンアメリカの大きな、多くの国ですね、それからいわゆる西側先進諸国と言われるような国。はいまあ、こうした国はあのグアイドさんを支持していると、他方で中国とかロシアとかですね、はいまあ、キューバとかですね、えーまあ、そういった国っていうのは、このマドゥーロ大統領を支持してるわけですね。なるほど。それで、中国なんか大変なその援助をこれまでしてきたわけです。はい、ある意味でで一一のすねラテンアメリカ版のようなことで、ここには石油が豊かですから、そういった資源国に対しては中国はこれまで大変な投資をしたりですね、はい、金を、お金を貸して、はい、いろんな開発をしてきて、うん、ところがこれがまあ焦げついちゃってですね、はい、今デフォルトになって大変なことになってて、なるほどこれを返してもらわないといけないわけですが、それを、まあ、あの今は石油でですね、うん、返してもらうというようなこともやってるようなんですけど、はいまあ、この辺、あの中国にとってもですね、非常にあの大きな問題なんですね。これがどっちに転ぶかということがですね、うん。まあそういう意味で、えー、その国際社会も巻き込んだような、はい、そうしたその状況が今あ起きているわけですね、はいで。実際にはもう400万人以上がですね、えー、国を離れています。それで、まあ、GDP もね、2013年以来まあ 62% ぐらいで生かしたと。で特に問題はインフレでね、はい、制裁もあるもんですから、2018年、えー、この去年なんかのインフレっていうのはまあ大変なインフレで、はい、去年の確か11月までの1年間で130万パーセントのあのインフレなんですね、うん。想像できないぐらいの
0: 。130万ですか
1: 。うん、そうなんですよ。だからもうとんでもないインフレになっちゃって,て、なんかあの。
0: 昔はなんか、ジンバブエみたいな状態
1: な、ねえー、だからね、あの食料不足に陥ってるんですよね。あで、えー、それで薬だとか、電気だとか、水だとかガソリンがない状況なんですね。はいえー、そういう状況で、まあえー、国民が、多くの国民が、まあ、あの大変なあ困難の中にあると、はい、いうことなんですね。で、まあ、アメリカ自身は、その、えー、一時的な滞在許可も含めてね。そうしたベネズエラ人を受け入れるというようなことで、あのー、さらには、まあ、その援助の予算を増やしたりしてるんですけど、はい。まあ、あの、多くの、その、出国者っていうのは、隣国に、えー、陸続きで、ねはい、逃れますから、例えばコロンビアなんてのは大変な数のおベネズエラ人を受け入れてるわけですね。その負担が非常に大きくなってるということで、<笑>まあ、こういった問題をどうするのかと
0: 、さすがにアメリカがメキシコとの国境に引いたみたいに、壁を立てるわけにもいかないですもんね
1: 。そうなんでね、でちょっとね、考えないといけないのはね、この制裁っていう問題をどう考えるかなんですね
0: 、えー
1: 、それで、えーまああのー、この制裁についてはね、はい、やはりそのこの効果も含めてね、えー、その外交の手段として、どの程度効果的なのかと。うんあるいはその有効な、ね、その制裁を行うには、まあ、どういった条件が必要なのかと。うん、まあその辺はねこれまでぶんいろんな研究がなされてきました。ただね実際にはねこの、あんまりこれまでの歴史を見るとね、あの結果というかその効果っていうのはあんまり芳しくないんですよ。なるほどえーで、今回のこのベ,ベネズエラに対する制裁もね、アメリカの制裁っていうのも、あのー、実はアメリカ側からすれば、まあ、この石油の輸出をあの止めてるわけですけど、はいえー、ベネズエラから世界に、えー、輸出する、この石油をですね、まあ、イランの場合も同じなんですね、今やってるのが、輸出を要するに禁止すると。はいいうことで、えー、やってるわけで、この石油っていうのは実はそのベネズエラの海外輸出収入の 95% 占めてるんですね。あ、そ
0: んな行くんですね
1: 。そうなんですよ。つまりもう石油依存型の経済なんですね。はい。で、この制裁っていうのはそういう意味で言うと国家石油会社ですね、国営のまあ石油会社に対してまあ制裁をしその結果それがマドゥーロ政権への打撃になるという、はいまあ、そうした制裁であるはずなんですが、うん、実際にはまあ国民に対して大きな痛みを伴ってると、はいうんでまあ、国民もねあのもちろん制裁というのは国民も被害を受けるわけだけど、はい、それがまあ短期的であればねうん、その目的がまあ正しければ正当化されるだろうということでやってるわけですが、はいうん、実は制裁っていうのは時間がかかるんですね、大体において、はいうんでで。特に先ほどあの、どういった目的で制裁をやるのかによってその制裁の効果が違ってくるわけですけど、はい、例えばその政権交代、まあ、あの英語でレジームチェンジと言いますが。はい、そのあのー、政権をですねひっくり返してしまおうというような意図を持って行う制裁っていうのは、はいうん、あんまりうまくいってないんですね。なるほどこれは当然ながら、自分の要するに政権を倒されるということであれば、ね、はいうん、そ,れはその政権はですねもうあのー、どんなに苦しくても頑張る。はいとということですから、はい、だから、その制裁の目標が一体何なのかということによってですね、うんまあ、制裁の効果も違ってくるということで、はいまあ、今あの、ベネズエラにしてもです、ね、イランにしてもああの北朝鮮にしてもです、ねはい、その目標をどこに置くのか、うんまあ、北朝鮮の場合には比較化ということではっきりしてますから、はい、あのそのいあはトランプ大統領も政権交代。北朝鮮の政権の転換ということをね体制の転換ということを求めてませんと、うんはい、安全はその我々保証しますということを言ってるんですね、うんうんうん、だからそれは話し合い交渉が続いているまさに大きな理由だと思うんですが、はい、これがもうお前は引っ込めということになってくると、うん、なかなか相手はですねもうどんな制裁を受けても頑張るというところがあるんですね。うんだそういう意味で言うと、やはりその、この交渉をしていくということも必要になってくると思うんですね。はい、で、これはまあ実はあの実際上、今、あの交渉もですね、えー、裏で、えー、行われてきてたんです。はい、5月にはノルウェーでやりましたし、その後八8月にもあの、えー、バルバルドスでやったんですが、はい、その後アメリカが制裁を強化したこともあってですね。ええまあ、マドゥーロはもう交渉はやらないとなるほどいうことになってるんですね、うんまあ、そういうことからすると、この今後まで,ですねこの先がちょっと見通しがよく見えないという、うん、そんな状況に今なってるんですね、つまにマド,マドゥーロ政権からそれは何をやればアメリカが制裁を解除してくれるのかというところについて、実は具体的な交渉を本当はしないといけないんですね。はいでそのにきに、にあなたが退陣をすることだということになると彼はとてもお世話に飲めないですからああ、うん、じゃあ、それじゃないものでどういったねその条件闘争をするのかということだと思うんです。はい、で、まあマドゥロ政権の背後にはさっき言ったように軍、あるいは中国とかロシアとかキューバもついてますから、はい、でまあそういう意味でいうとそうあの簡単ではないんだと思うんですね。うん、はいでまあ、一つその考えられるのは、まあ、その例えば今の人道の問題ですね、はいまあ、大変な人道危機になっているわけで、ええ、これをなんああとかしないといけないということになってくると、はい、一つ参考になるのがね、あのイラク戦争の、うん、ありましたよね、はい、あの時あの前にです、ね、イラクに対する制裁があって、
0: ありましたねで
1: ね、で国連がですねオイル・フォー・フードそれはどういう枠組みですかこ,れこれはね、サダム・フセインの外貨稼ぎに,になっている石油の輸出を、まあ、あの止めてたわけですけど、はいまあ、これが人道的な、ね、問題、影響にも,あも出たので、ですね、うんまあ、あの国民の食料を確保するということで、食料と引き換えにですね、石油の販売を認めたという
0: 、あなるほどまあ、そうした
1: 枠組みなんですね、これ一つの方法だと思うんですね、はい、そういうこと、うん、だからそういうことを、まああのー、このベルゼルでも考えるのかどうかと、はい、いうことをたと思いますね。なるほど、えー、それで、まあ、実際上、キューバに対する制裁なんていうのはアメリカ40年やってきても、はい、結局、政権転40年もやったんですね
0: ーー、えー。続
1: いてきてるわけです。はいまあ、だからそういうことからするとね、ねやはり制裁っていうものをの限界っていうものをアメリカも感じながらね、うん、あの今後、この,その、えー、中間的なね、えー、そうしたアプローチっていうものを考えていかないといけない、まあ、そうした時期がね、うん、もう近づいているんじゃないかなという気が、まあ、個人的にはします
0: なるほど、まあ、でもそれってあの、ベネズエラに限らず、本当にいろんな国に対してっていうことですよね。
1: そうですねで今ね、ねやはりその、えー、特に核の時代になると、えー、大国同士の戦争もできませんから、はい、それから、まあ、あのトランプ政権がねあのベネズエラに対してブロック介入するんじゃないかという,ようなことも随分、うん、あの議論されてきましたけど、はいまあ、これもねあのアメリカの議会もこの点については非常に慎重で、うん、あのトランプ大統領がね大統領としてその議会に相談なくね、はい、武力を使うということについては、牽制してますから、うん、それから、まあ、トランプ大統領自身、そういう大統領でもなかなかあのちょっと違うんだと思うんですね、そこは。はい、フライランに対する対応、イランもねあの一時、えー、攻撃と武力攻撃というようなこともありましたけど、うん、彼がやめさせたというようなこともありましたね。はいえー、だから、まあそのお、圧力ということでいえばそうした軍事的な力というものを背景に、ねえー、あの相手に情報を迫るというのはブトランプ大統領としてあの取,る取ってきたしこれからも取るんだろうと思うんですが、はい、実際に本当に武力行為ということになると、ねうん、これはなかなかか難しいんんだと思うんですね、はいまあ、そういう中で今、経済の,そのツールというんですか制裁というものが非常に大きな。外交の手段になってるわけですね、うんはい、それをだからアメリカはイランでも使い北朝鮮でも使いあるいは今、ベネズエラでも使いと、うん、いうことをやってきてるわけですけど、はい、なかなか、ね、その効果があ期待したほどには出ていないと、うん、だから制裁、まあ、についてもねこれから、あのー、やはりよくもう一度再検討してね、うんうん、外交の中でどういった形で使,使っていくのか。特に今の、その、ベネズエラで起きている人道状況ですね、人道問題、はい。これはやはり見過ごせない状況だと思うんで、そうですね。そこはやはり考えていかないといけないと思いますね。うん、まあ、いずれにせよ、この問題、まだ続くと思うんですけど、はいまあ、地球の裏側のことですけど、我々、このベネズエラの問題もですね、大きな国際社会の大きな縮図ではあると思うんですね。そうした社会主義政権の、その、はい、問題、あるいはそのそれをの背後にいる国際社会の、その闘争っていうか対立っていうんですかね。そうしたものも絡んでいるということで、引き続き注意して見ていかないといけないと思います
0: 。なるほど、ありがとうございます。じゃ、ベネズエラには引き続き要注目、はい、まあ、あと、その制裁っていうものは今後どう扱われるかに関しても注目ってことですね
1: 。そうですね。はい。はい、ということで、今日はベネズエラのお話で。えー、引き続きまたアジアにもいろんな問題がありますから来週はまたアジアに戻っていきたいと思います
0: はいわかりました、はい、先生今日はどうもありがとうございました
1: はいどうもお疲れ様でした